0: Välkomna. Ska det vara till ytterligare ett frontsnitt. Idag ska vi tala om Norman Schwarzkopf i Vietnamkriget. Ja, då Niklas, har du Niklas, nu blir det dags för sista delen om Schwarzkopf i Vietnam. Mm. redan? Ja, redan, ja. Ja, det, det... Ja, men det är det. Tycker du har dragit ut på det? Eller? Nej, <laughs> Nej, ja. Nej, men det är ju så att Schwarzkopf fick ju ta över befälet över en bataljon och den var ju inte i bästa skick va? Det var ju den som ansågs vara den sämsta i hela divisionen.
1: Mm. Och det, vi snackar så ju att, lite grann om det här att det är ju som ett Hollywood moment lite grann där. Det är ju en sån där klassiska gr grundberättelsen om en, en officer som kommer in och shapear upp en grupp som är kass. Mm.
0: Ja, men det som är han har ju varit ute och inspekterat de här kompanierna de har utplacerade ja, och nu kommer han tillbaks till LZ Landing Zone bajonett. och han har ett stabsmöte där och han inser att de inte klarar av att lösa sitt uppdrag just nu och det uppdraget de har är att hindra Vietkong från att skjuta raketer från kullarna ner mot staden och det är så dåligt skick så att det är som ett solva va, utan Vietkong kommer att gå som de vill va. Så de har inte möjligheter att lösa det här uppdraget och det beror ju på att bataljonen är för jävla dålig. Den är usel va? Och då får jag ju börja fundera på hur ska man shape upp det här då? Han har ju redan påbörjat lite grann. Men dagen på så får han reda på att de faktiskt har lyckats skjuta en vid ett kong som smyger runt vid taggtråden på basen och där hittar de skisser i fickan på soldaten och det är alltså en komplett skiss av hela basen där står Det står också var ammunitionsförråden finns var bataljonschefen sover och de vet ju att det här är förberedelserna för en attack med pionjärsoldater alltså Sappers, det är sådana som tar sig in i, genom tagtråden, springer runt och slänger in sprängladdningar i byggnader och bunkrar oh, och kan det. ställa till enorm förödelse eh, om de vet eh, var, vart de ska och var basen är sårbar någonstans. Du kan ju sluta väldigt mycket på väldigt kort tid. På det viset. Med den taktiken. Och samma dag så kommer brigadchefen på besök. För han har hört talas om det här att de har skjutit en Vietna vietkong i taggtråden. Och han är nyfiken på att se hur skyddet ser ut runt bajonett. Så de går runt och inspekterar taggtråden och skyddet runt basen. Och efter 15 minuter då är brigadchefen galen av ilska. För det är bunkrarna som de har byggt. Där har taket och väggarna rossat in så man kan inte komma in i dem. Och längs med taggtråden finns det stora öppningar. Och där kan man gå in och ut som man vill. För det är sådana gliper. Men de har ju också satt ut sådana här Claymore-minor. Truppmina 12 eller försvarsledning 21 som vi kallar dem i Sverige. De har röstat sönder så till den milda grad. Att pentylstubinerna har ramlat ur dem. Eller de hade ju också eltändning på dem och sån här någon eltändning. Men de här, ja, är de inte här så kablarna är inte förbundna längre Men minorna för dem har rustat sönder. Och dessutom så har en del av minorna vänts åt andra hållet så de pekar in mot basen. Och det är ju ingen tvekan om vem det är som har varit där och gjort det. Utan att ha blivit upptäckt då.
1: Det är ganska smart.
0: Ja, och brigadchefen han säger, han är ju rasande och säger att han aldrig sett en så dålig, eh, dåligt skyddad bas i hela sitt liv. Och jag menar, det är ju ett pågående krig här va? Det, är ju, det här är ju extremt farligt va? Och Schwarzkopf försöker då förklara att jo, men jag har tagit över det, i det här skicket och vi ska åtgärda det. Så det första de får göra är att bygga upp taggtråden och se till att det blir riktiga avspärrningar. De får gräva ur bunkrarna och gräva nya skyttevärd och sätta upp nya miner. Men det finns fler problem i den här bataljonen. D-kompaniet. I december så är det en sergeant som leder en grupp på 12 soldater in i djungeln för att sätta upp ett eldöverfall. Det här eldöverfallet ska man göra på natten då. Men tvärtom mot orden så går de dit på dagtid. Och då syns de ju. Det blir ju lättare att upptäcka dem på dagtid och det är därför de ska smyga ut i natten och upprätta eldöverfallet då, och vara beredda ifall Vietcong kommer. Och problemet är att de kommer dit på dagtid, de blåser upp sina luftmadrasser och går och lägger sig och alla somnar. Och inom några timmar så hittas de av Vietcong som dödar allihop förutom en menig som lyckas sticka iväg och berätta vad som har hänt. Och några veckor senare då får Schwarzkopf ett brev från den här sergeanten, det var en sergeant som ledde de här soldaterna och några veckor senare så får hon ett brev från sergeantens fru och hon kräver då få veta hur hennes man dog och hon vill ha en full utredning och att den som är skyldig till hennes mans död ska hamna inför krigsrätt. Och Svårdskopp, han vet ju precis vad som har hänt och han, han besvarar inte det brevet överhuvudtaget. För han hade varit tvungen att skriva att ja men det du efterfrågar här, de här utredningarna, det gör man ju om det är frågor om mord. Här är det fråga om självmord och din man tog med sig elva soldater i det självmordet. Så att det blev inget brev. Och ett annat problem som dyker upp det här var ju inte bara den här bataljonen som råkar ut för det utan det är ju det här med tjänstgöringstiden på ett år. Det innebär att de får nya oerfarna soldater hela tiden medan de rutinerade soldaterna under befälen skickas hem. Så när de väl har liksom lärt sig hur saker och ting fungerar och det börjar rulla då är det dags att stämpla ut och åka hem då. Och det här leder ju också till att de har ständig brist på underofficerare och gruppbefäl. De ska egentligen ha 35 stycken underofficerare och befäl. De har fem stycken. Och de flesta, flesta löjtnanterna som kommer dit, de är inkallade. Draftees alltså. Och de kommer, det är college-killar då som har fått gå snabbkursen. Och problemet med det här, enligt Schwarzkopf, det är att det här går så fort så de har liksom missat vissa grundläggande grejer. Va? Bland annat det här att man måste vara vuxen och mogen nog att ta ansvar för andra människors liv. Att det här är en ansvarsfylld uppgift. Det har de hoppat över.
1: Det missade dem.
0: Ja, det var ju en sån kurs som Carl Marlantes gick. Han som har skrivit boken Matterhorn. Där kan man läsa lite mer om hur det, den utbildningen var. Nu var han i och för sig ROTC innan så han hade ju gått lite kadettutbildningar och sånt. Så han var ju inte total rookie inför militärlivet. Men det grundläggande problemet här är ju att bataljonen är i så dåligt skick. Så Schwarzkopf han får helt enkelt börja om från början med att utbilda alla. Först när det gäller uniform och utrustning och sen att de alltid ska bära med sig vapnet och att vapnen ska vara välskötta. Han upptäcker också att de flesta ganska dåliga skyttar så de får anlägga skjutbarnen så de får möjlighet att träna. Och de börjar också bete sig mer aggressivt ute i djungeln och de patrullerar områden så de inte varit till förut och då lyckas de trycka tillbaka vid ett gång från kullarna. Och samtidigt så är Schwarzkopf ute och träffar kompanierna som är ute på baserna och han understryker vikten av att rycka upp sig och bli bättre. Och Schwarzkopf han får få stöd från många av officerarna och befälen som tycker att han gör rätt när han försöker rycka upp bataljonen. Och nu är det december och Svårdskopp får reda på att han ska bli pappa.
1: Mitt upp i han allt hade,
0: Ja, han hade ju varit i Hongkong på Thanksgiving där i november och träffat Brenda. Och det är det som har gett resultat. Mm. Och det leder ju också till att han drabbas av hemlängtan då. Han får reda på att Brenda ska bli mamma och att han själv ska bli pappa. Och eh, under julen här så träffar Schwarzkopf kompanichefen för det kompaniet och har ett förtroligt samtal. Och den här kompanichefen förklarar att eh, jag är egentligen inte är så intresserad av att vara kompanichef. Jag tycker inte det är så roligt. Och Schwarzkopf tar det här med ro nästan och säger så här, ja men är det så det låter så, då slipper du. Du blir... Eh, jag kommer inte att degradera dig men du kommer att få hamna i staben istället för jag vill inte ha någon ute som inte är beredd att göra jobbet. Och istället så finns det en, det finns redan en stabsofficer som är kapten som verkligen, verkligen, verkligen vill föra befäl över ett kompani i Vietnam. Så då är det han som får det kompaniet istället. Och plötsligt så har man då en entusiastisk kompanichef istället som är på samma linje som Schwarzkopf och vill rycka upp kompaniet och bli bra va?
1: Det kan inte ha varit ett svårt byte.
0: Nej, Fenne Schwartzkopf, han åker ut i kompaniet och förklarar att eh, det är så här att er nuvarande kompanichef, jag avsätter honom och ni kommer att få en ny. Då möts han av jubel. <skratt> <Och> det...
1: <skratt> Okej, okay. det var många som inte sak <skratt> så... skulle sakna <skratt> en person. Han,
0: han, den avgående kompanichefen han tyckte faktiskt att det var lite förudmjukande att få vara med om det här va? Men samtidigt så vill han ju hellre till staben va. Och nu börjar bataljonen förbättras överlag. Det är rena vapenordning och reda och en riktig skyddszon runt baserna som gäller. Och nu klarar de de här inspektionerna som de hade misslyckats med tidigare. Och det händer en annan sak också. Att nu börjar männen i bataljonen känna en stolthet över att tillhöra First of the Sixth. För förut var ju deras smeknamn Worst of the Sixth. Men nu börjar de kunna slå sig för bröstet och tycker att de är något. Och i takt med det här så innebär det också att de blir bättre på sitt uppdrag. Så färre soldater stupar och färre raketer avfyras mot staden Cholai. Och nu är vi framme i januari 1970. Så det tog inte så många månader för honom att börja shapea upp det här. Och sen en dag i januari 1970. Då är Schwarzkopf uppe i sin helikopter en eftermiddag. Han ska ut i en bas. Men då ser de två raketer skjutas iväg från en dunge. Och den är omgiven av risfält. Och han ropar snabbt in positionen till LZ-bayonet. För nu för tiden så har de en pluton i beredskap. som kan sticka ut med kort varsel. Så den åker ut och landar och söker igenom området. De hittar raketskytten som öppnar eld mot de amerikanska soldaterna. Och de skjuter tillbaka och dödar honom. Och... Den här insatsen leder till något annat. Det är nämligen så att det är det första gången de lyckas få tag på utrustningen som används när Viet kong skjuter raketer. För det har de aldrig sett förut. Viet kong har ju smugit dit med sina grejer, skjutit iväg raketerna, plockat med sig plattformar och stuckit iväg. Eller lavetter kanske det heter.
1: Mm. Ja, just det. Lavetter, -la
0: ja. De blir förvånade över när de ser vad de använder för att rigga upp de här raketerna. Det är inte några high-tech avancerade grejer utan det är korsade grenar som är ihopbundna så de formar ett X. Och det går till så att Vietcong bär in raketen i området och de har grenar ihopbundna som bildar ett X. Och med, den, med det så ställer de den på marken och så lägger de raketen i den här klykan. Då. Och så höjer de rosen och ställer in banan som behövs för att nå staden. Och sen har de skevroder längst bak på raketerna så de ställer in dem för hand så att de ska peka åt rätt håll och sen lämnar förbandet området utom en vietcong som finns kvar som ska skjuta iväg raketerna och det gör man på, med elektricitet då. Och den här senaste insatsen när de lyckades ta de här eh, de här grenarna om att sluta den här raketskytten. det gör att det blir inga raketattacker under en månad. Så det har avskräckt Vietkong lite. Och några veckor senare så får de reda på en sak från underrättelsetjänsten. De har tagit en rapport från Vietkong Och i den så varnar Vietkong för att vara i närheten av L.C. Bayonet. Rapporten säger att en ny stark amerikansk bataljon har flyttat in i området- och det har det ju inte va? Utan det är bara Schwarzkopf som har upp bataljonen men plötsligt så blir det farligt för Vietcong att vistas där. Och det är för Schwarzkopf det yttersta beviset på att han har lyckats när fienden varnar för honom. De är rädda för mig. Då har jag nått det jag vill.
1: Ett gott betyg. Mm.
0: Och sen i mars är vi framme nu. I mars 1970 då får bataljonen ett nytt uppdrag. De ska till halven Batangan och det är inget lätt uppdrag för det har rykte om sig att vara väldigt farligt och det är mycket miner och försåtsmineringar överallt. Och det här med Batangan det kanske inte säger någonting men det är inte så känt i namnet men det finns en by i det området som heter My Lai. Och den är ju känd däremot för det var två år tidigare som amerikanska soldater hade dödat mer än 300 civilister i den byn. Och det är ju det som i Sverige är känt som sångmymassaken. Och det är i det området som bataljon nu ska verka i istället. Och det finns ett problem i det här området för de amerikanska soldaterna. Det, de, det finns vad som kallas för en spökbataljon det är Vietkongs 48e bataljon den kallas för spökbataljon för det är, ingen som, det är ingen som har sett dem utan de amerikanska soldaterna råkar bara ut för miner och för och det har ju sänkt moralen för den bataljonen som är där just nu och den bataljonen som är där just nu, de är alltså i ett sånt skick va? och så rädda för det här så att när de ska ut på patruller på natten då går de bara 200 meter från basen så stannar de och väntar där hela natten. Sen på morgonen så kommer de in på basen igen och säger att de har gjort sitt uppdrag men att de inte har sett någonting.
1: Det har de inte.
0: Nej, och det var ju också, om vi tänker på det här med hur det var i det här området med minorna och försvarsmineringarna, det var ju det eh, Mylai- massaken eller sångmy-massaken det var ju sån frustration bland de amerikanska soldaterna att de råkade ut för sånt hela tiden och hade aldrig någon chans att slå tillbaka och till slut blev frustrationen för, för stor så att de flög ju på eh, civilbefolkningen på civila, ja. mm. och mördade barn och eh, var helt eh, barbariska men nu börjar ryktet sprida sig i Schwarzkopfs bataljon att de ska dit. Och soldaterna tror att det är Schwarzkopf själv som har bett om det här uppdraget att det är lite gang och nu jävlar nu har kejpat upp bataljonen och nu ska de verkligen få visa vad de går för. Så är det inte utan Schwarzkopf har blivit beordrad att ta sin bataljon till det här området. Så det är ingenting han har bett om. Ett problem med det här området Battangan det är att det här området, det har varit krig i det här området under lång tid. För först var japanerna där under andra världskriget, sen fransmännen, sen tog sydkoreanerna över med stöd av USA. Och slutligen amerikanska trupper som opererade i området, plus att Vietcong är där också och håller på med sina grejer. Och det innebär att minorna som finns i området, vem är det som har lagt dem där? Ja, det kan vara amerikaner, fransmän, japaner, nordkoreaner eller sydkoreaner.
1: Minst sagt förvirrat alltså.
0: Det gott om miner är det, mm. men man vet aldrig vem det är som har lagt dem där. Det kan vara amerikanska miner eller sydvietnamesiska. Och eh, det här minhotet, det tar de ju på allvar. Så att när de kommer dit och börjar Schwarzkopf och hans stab gå igenom, var har det skett minincidenter? För de försöker förstå hur det här fungerar. Och liksom hitta ett mönster i där, hur kan vi göra för att undvika miner? Och ett mönster man hittar det är platser där man tidigare har haft försvarspositioner på natten. Det är ett av de farligaste platserna när det gäller minor. Och de platserna ska undvikas då. Har man någon gång haft en plats där man har haft en försvarsposition då ska man undvika den. Och man ska undvika vägar och stigar, öppningar heckar häckar mellan risfält. Och trots att den här instruktionen går ut till soldaterna så råkar de ut för ungefär en minolycka per dag. Det är det är. Mm. Det är men, men det man fortsätter att göra då det är att utbilda soldaterna på hur ska ni undvika miner. Och efter en månad så börjar förlusterna av minor att minska. Och nu är det mindre än en minolycka i veckan då. Eh, Schwarzkopf vet jag om. Att han tycker att han har en bra bataljon nu men han vet att den inte kan bli bättre än vad den är just nu. Och det beror på att de inte har tillräckligt många och bra underofficerare och befäl. Så det saknas fortfarande. Och jag nämnde ju den där 48e spökbataljonen från Vietcong. Den finns ju i området att opererar. Och det händer ibland... Att man faktiskt ser soldater från 48e bataljonen, Vietcong alltså, som är ute på nätterna. Men då är det så här, om amerikanska soldater ligger ute på natten och har förberett ett eldöverfall så låter de Vietcong passera. För de vet ju om att om de öppnar eld så innebär det att Vietcong öppnar eld och så blir det strid och så kommer flera av oss att stupa eller såras. Och och det här är ju ett problem, va? Att du ser fienden, men de vågar inte öppna eld, va? Och han vet om då, Schwarzkopf, men det här beror ju på att hade vi haft bra gruppbefäl och underofficerare så hade de aldrig låtit det här hända. Det, det man gjorde, det saknades alltså en pålitlighet. Så för att komma runt det här, för att få de amerikanska soldaterna att våga öppna eld. Så, så gör man att det blir större grupper för just nu så är de sex eller åtta soldater ute och ska, som ska genomföra de här eldöverfallen men istället så bygger man upp dem så de är 15 eller 20 man som ligger i bakhåll för vietkong och det innebär att då får de tillräckligt med självförtroende att öppna eld så att nu vågar de amerikanska soldaterna öppna eld när de känner att de är fler de är en halv pluton liksom och trots nu att de har börjat våga öppna eld mot Vietkong ute på natten så de rapporterar ju in antal stuppade. Och Svårhetskopp är väldigt noga med att man rapporterar in exakt antal stuppade det man kan hitta och det man kan bevisa. Och det innebär också att deras bataljon ligger efter de andra bataljonerna i antal stupade fiender. Men Schwarzkopf tror att det beror på att de var jävligt slarviga. De andra bataljonerna var slarviga med att räkna och ibland blåste upp siffrorna. Medan Schwarzkopf var noga med att bara rapportera in bekräftade stupade fiender. Men det här väcker intresse. Eh, att eh, den här bataljonen har eh, låga dödsiffror för fienderna så det kommer dit en general och han är övertygad om att det finns ett sätt att få dödssiffrorna för Vietkong att öka och den här generalen han kom från ingenjörstrupperna och sen har han blivit helikopterpilot och som var chef för ett flygförband men han har begränsad kunskap om infanteristrid och den här generalen han kommer ner till Batangan och så träffar han Schwarzkopf och han har räknat ut en grej nämligen han har en idé han har kommit fram till att Vietkong rör sig i grupper om två till tre man. Så han vill att Schwarzkopf ska ta sin bataljon och dela upp den i grupper om två till tre man och placera ut dem över hela området. För då kommer det att döda många fler fiender. Och Schwarzkopf förklarar att jag har faktiskt gjort precis tvärtom. Att vi har ännu större grupper nu. Och har man två till tre man så kommer de inte våga öppna eld utan istället undvika strid. Och dessutom om vi bara har två tre gubbar ute det är få som vet om hur man läser kartor de kommer inte kunna berätta vad de är någonstans så vi kan inte skicka artilleri heller då. Och eh, generalen tycker det här låter som ett ledarskapsproblem och att Schwarzkopf behöver ha bättre kontroll över sina män. Men som tur är så kliver en annan officer ut en överste som är med generalen där nere och säger så här att jo, men det som Schwarzkopf säger är korrekt och det här med att dela upp soldaterna i grupper om två, tre stycken och skicka ut dem på natten, det är helt galet va det funkar inte och det är ju så här att man har ju en hierarki i, i militären och generalen vi lyssnar faktiskt på den här översten men är inte nöjd med att ha blivit överkörd. Och Schwartzkopf var ju tacksam att den här översten tog smällen då. Och nu pratar vi karriärmässigt för att den här översten som tog smällen, som vågade stå upp mot generalen, det var ett karriärsjälvmord. Det gjorde att den översten aldrig mer blev befordrad under hela sin karriär och han pensionerades till och med som överste långt senare. Och det berodde på ett utlåtande om den här översten som generalen hade sett till kom in i hans akt.
1: Ja, småaktighet finns i alla ja. hierarkier. Och
0: enligt Schwarzkopf var det här en väldigt, väldigt, väldigt duglig infanteriöverste dessutom som kunde gått långt va? Och det är inte bara det besöket som är händer nu utan... I maj 1970 då får de besök av ingen mindre än generalen för divisionen. Och det är ingen mindre än General Abrams. Det är alltså han som är känd för att ha fört befälet över en pansarbataljon i slaget om Ardennerna. Och,
1: ja, som en viss stridsvagn.
0: Ja, precis. Det finns ju en stridsvagn som är uppkallad efter honom också. Och han säger så här till Schwarzkopf att eh, jag har elva bataljoner. Och av dem så är fyra något att ha. Resten är skräp. Men din bataljon. Det är en av de fyra. Och det betyder jättemycket för Schwarzkopf. Att han har lyckats rycka upp bataljonen. När general Abrams berättar det för honom. Eh, och när, när general Abrams är där han har med sig ett litet entourage och så är det en general som säger så här också ja och Schwartzkopf han har varit eh, också jätteduktig i sitt område när det gäller det här med winning hearts and minds det här programmet för att man ska eh, vara snäll mot civilbefolkningen och få över dem på sin sida och då svarar Abrams så här My experience if you grab them by the balls the heart and minds will follow <laughs>
1: Det låter ju som någonting Patton kunde ha sagt.
0: Ja, han var också pansargeneral. Ja. Nu är vi framme i maj 1970 och i slutet där så åker Schwarzkopf med sin helikopter. Han ska gå upp och titta till en granatkastarposition. Men då hör de över radion att en soldat har skadats av en mina. Så schwarz han dirigerar dit sin helikopter för då tänker de använda de använder den som medevack då. Alltså som evakueringshelikopter för den skadade soldaten istället för att ropa in en annan helikopter då. Och han ser att när de ska landa där då ser han att de är uppe på en stor kulle. Och problemet med den här kullen är att de ser att det är gamla försvarsställningar där. Och då bara nej vi har ju sagt till dem ni ska undvika alla gamla platser för de är ofta minerade. Men det har de inte gjort utan de har lagt sig mitt i en sån försvarställning. Och det är också därför den här minskadan har uppstått. Och helikoptern lyfter iväg den sårade soldaten och Schwarzkopf stannar kvar och säger att det finns antagligen fler miner här så vi måste fundera på hur vi får ut männen härifrån utan att någon mer skadas. Och precis när han säger det då smäller det en till mina 20 meter bort. Då ligger den en soldat på marken, svårt skadad i benet. Han ligger och skriker efter Jesus och männen runt omkring börjar få panik nu när de fattar att här är ju fan miner överallt. Men Schwarzkopf säger till dem, lugna ner er, jag ska se till att ni kommer härifrån. Problemet är att ingen vågar röra sig och den sårade soldaten behöver hjälp. Och de befinner ju sig mitt i ett minfält. Så Schwarzkopf bestämmer sig för att ta sig till soldaten och hjälpa honom. Så han börjar gå igenom det här minfältet liksom ett steg i taget samtidigt som han tittar på marken och letar efter spår. Kan det vara en mina? Och när han gör det så berättar han också efteråt att hans knän skakar alltså när han rör sig mot den här soldaten. Ett annat problem är att den här soldaten med det trasiga benet han ligger och kastar sig av och han så när Schwarzkopf kommer fram så lägger han sig på honom för att han ska sluta hålla på och göra så. För han är rädd att han ska lösa ut ytterligare en mina. Och Schwarzkopf väger 120 kilo och är ju gammal brottare. Så den soldaten lugnar ner sig och ligger faktiskt still. Det fanns också en ytterligare en anledning att han inte ville att han skulle ligga och kasta sig så för han var rädd att han skulle paja en artär i benet och att han skulle dö av det då. Så det fanns två anledningar till att han inte skulle ligga och kasta sig av varandra. Och 20 meter bort därifrån där finns det en buske så Schwarzkopf ber en det finns, de har med sig en förbindelseofficer från artilleriet så han säger till den officeren gå bort till busken och skär loss några grenar så vi kan spjäla benet och förbindelseofficeren drar sin kniv, tar ett steg och då smäller det igen förbindelseofficeren kliver på en mina och en arm och ett ben flyger iväg och resten av honom tumlar runt och ramlar ner på marken och nu börjar männa få panik igen och Schwarzkopf säger till dem att stanna där de är tills de kan flytta på sig. Och Schwarzkopf lägger ett tryckförband med bältet på den soldaten han har hand om. Sen tar han sig bort till förbindelseofficeren och kollar hur det är med honom. Och han har inte bara blivit av med ett ben och en arm utan en del av skallen har också försvunnit. Men han lever fortfarande. De lyckas ändå evakuera evakuerade minskadade soldaten och förbindelseofficeren med helikopter. Och sen begär de in ingenjörstrupper som ska då röja området från miner. Och en annan sak som hände är att det var när förbindelseofficeren trampade på en mina så flög det iväg splitter åt alla håll. Och sju eller åtta av dem har träffat Schwarzkopf i vänster bröstmuskel. Så han måste åka till sjukhus för att få splitteret bortplockat. Och det innebär en till Purple Heart för honom då. Och det blev inte bara en Purple Heart för det här utan hans insats att han som bataljonschef gick ut och räddade den här killen på minfältet. Det blir också en Silver Star av det. För, det, för de tyckte det var bra gjort att han kliv in och löste situationen. Och när han ändå är på sjukhuset så tittar han till förbindelseofficeren och så tittar han också till den andra killen som har skadat sig och när han ska gå därifrån då blir han stannad av tre svarta soldater som säger till honom överste vi såg vad du gjorde där för vår broder ute, det glömmer vi inte och vi ska se till att alla andra bröder i bataljonen förstår vad du har gjort. Och då förstår Schwarzkopf att fan soldaten var han svart. Han hade inte haft en tanke på det under hela tiden det här hände. Utan det är först när de här tre svarta soldaterna berättade för honom på sjukhuset som han fattade att det var så det var. Och så, Schwarzkopf kommer tillbaka till basen där de är just nu. Den heter Firebase Dotti. Och han lägger sig ner i sin koj men precis, han är precis lägga sig ner då får han reda på att en översta har kommit hit för att få en rapport så att eh, han går iväg för att träffa honom i stabsrummet och Schwarzkopf gör en dragning och berättar om läget och börjar rita upp kartor och diagram plötsligt så säger översten men Schwarzkopf du vill inte göra den här dragningen nu gå och lägg dig och Schwarzkopf undrar varför då då visade det sig att de här såren i bröstet har gått upp och han är helt nerblodad och han har inte märkt det själv men efter, efter det här så blir det faktiskt en liten permission i Bangkok under en vecka. Och sen när han kommer tillbaka till Firebase Dotti så inser han att men herregud nu är det ju bara två veckor kvar så han ska jag åka hem till USA. Och det är dags att lämna över kompaniet. Och han flyger runt med sin helikopter till alla kompanierna och tar farväl. Och han berättar att han är mest stolt över att de fortfarande är i livet och han önskar att de ska fortsätta vara det och komma hem ordentligt. Och den han ska lämna över till det gamla gammal kompis från West Point som heter Leutnant Fred Warner. Och Schwarzkopf tycker att han är en duglig officer och är glad att det är han som får ta över. Och sen är det dags att kliva på flygplanet och lämna Vietnam. Och då ska han då få träffa sin högravida fru Brenda och hon är då i sjunde månaden. Men det finns ett annat, han kommer hem till USA men det finns ett annat ärende som behöver tas om hand. Och då var han i att för att vara bataljonschef utanför Chulai. Då var det en soldat som hade stupat till Friendly Fire och problemet kring det här ärendet var att föräldrarna till den här pojken, de hade fått väldigt lite information om vad det var som hade hänt och de hade även fått motstridiga uppgifter om det här, så de tror att det, är, att det rör sig om en cover-up från militärens sida och de undrar, vad är det som har hänt varför får vi inte berätta vad är det ni försöker dölja så Schwarzkopf träffar dem och berättar vad det handlar om och det var, egentligen, det var en artillerimiss helt enkelt som han dog av så det, det, var inget, det var inte konstigare än så att en artilleriofficer hade räknat fel och amerikanska trupper hade blivit träffade och deras son var en av dem som hade dött då. Men efter det så blir det ingenting mer Vietnam för Schwarzkopf. Han stiger i graderna i olika stabsbefattningar och får olika uppdrag. Så han för även befäl över eh, vissa större enheter nästa gång han märks av i historien här, det är ju när han är med i ledningen för invasionen av Grenada 1983 och sen 1988 så befordras han till general och sen kommer ju det som han är mest känd för det var ju att leda Operation Desert Storm och det var ju 700 000 soldater från USA och deras allierade som gick in i Irak söderifrån och ganska snart efter Desert Storm så går han i pension men han gör ett inhopp som säkerhetsrådgivare åt presidenten år 2000. Och sen 2012 så avlider han av lunginflammation, 78 år gammal. Så det är historien om Norman Schwarzkopf i Vietnam. Men det finns ju mera och rota i där, och jag tänker bland annat på det där med Grenada. Det är ju
1: spännande. Ja, det är en liten underskymd konflikt där som, som ja, nästan bortglömde idag.
0: Ja, om det inte vore för filmen Heartbreak Ridge med Clint Eastwood så hade väl ingen kommit
1: ihåg det? Nej, just det. det var väl nästan den filmen som förevigade Grenada, kan man säga. <laughs>
0: ja, det är sån här, typ en liten kalla krigsanekdot, skulle man kunna säga.
1: Men, men vad, tror, vad tror du, liksom hur mycket av, man, man kan väl säga med, med Schwarzkopf att eh, hans karriär egentligen eh, tog fart i, i och med Vietnam och att det var det som på något sätt bäddade för de senare.
0: Ja, han var ju dekorerad krigshjälte med några Silverstars och några Purple Hearts och lite annat krimskrams fick han också på köpet där. Så att, men samtidigt måste du ju vara duglig Och sen också kunna hantera politiken För sen när det blir Pentagon och Washington Av det Då är det ju helt andra färdigheter som krävs För att kunna navigera sig fram
1: Och förra befälet Över 700 000 man Som han gjorde då senare Det kräver ju också sina Vissa färdigheter
0: Ja, absolut Och det är ju det är också därifrån Han fick sitt smeknamn Stormin Norman